0: Agos'u Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos
1: Radyo Agos'tan günaydın Parluyus, ben Yedvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'la birlikteyiz. Bugün 26 Ağustos Cumartesi. Evet, her zamanki gibi e, programla açılışında bir şarkıyla başladık. Ne çaldık? E, John Berberian ve Rock East Ensemble e, grubunun birlikte e, yaptıkları bir kayıt 1969 yılından. Dut ve Difaz e, şarkının ismi. Burada John Berberian bir utç sanatçısı, e, Amerika'da uzun yıllar musanatını e, icra etti. E, Kayserili e, bir evet. aile, e, aslında John Berberian'nın ailesi Amerika'ya güç etmişler. Bununla ilgili biz e, makaletinde yayımlanmış, biz röportajca yayımlanmış. Yani, sucuyan e, kaleminden e, John Berberian'ı sık sık çalıyoruz ve seviyoruz. Bu da e, bence e, hoş bir şarkıydı. Dediğim gibi 1969'dan bir kayıt bu. Evet, e, bu hafta Radyogos'ta neler var? Birazdan Fakrateş Dükkan'la haftalık olan sohbetimizi e, yapacağız. İkinci bölümde e, yazarımız yine Oandes Kılıç da bu aralar Türkiye'de, Amerika'da yaşıyor. Bu aralar Türkiye'de e, ve bir raporları çıktı. Geçtiğimiz aylarda Rantik Vakfı'ndan. Türkiye'deki Ermeni kurumların sorunları ve çözüm önerileri. Başlıklı bir rapor, kapsamlı bir rapor bu. E, editörlüğüne nesil uçarlar e, Şen Ocak yapmıştı bu raporun. E, bu raporun tanıtımı yapıldı dün Rantik Vakfı'nda. E, Avanes Kılıçdai ile hem raporu konuşacağız hem de e, azınlık vakıfları seçimlerinde neredeyiz? Çünkü hastane vakıfları seçimleri için yönetmelik hala yayınlanmadı. Bunları konuşacağız. Son bölümde de ilginç bir proje var. Buna da geçen hafta e, Ağustos'a yer vermiştik. E, Anadoluya 19. yüzyıl e, projenin ismi. Bir Harita bu, dijital bir harita. Burada 1860'larda, 70'lerde e, ki Anadolu'daki iş dünyasını e, çok kimlikte ekonomik hayatı dijital olarak e, projeden, e, haritalandırmışlar. E, ve buradan hangi kentlerde, hangi kişiler e, ekonomik hayatı sürdürüyor? Buradan gerçekten çok ilginç bir e, tablo çıkıyor. E, Agah Henes Yasay'la da e, kendisi ot Türe, lisans tarih öğrencisi. Onlara bu projeyi konuşacağız. Gidişatımız böyle. Mahşetimizde bu hafta imar planı var. Adalar imar planına itiraz var dedik. Çünkü hakikaten itirazlar var. Detaylar gazetemizdeki, gazetemizdeki haber de var zaten. Burada da biraz konuşuruz. Evet bu hafta bir de önemli bir her, hafta, her yıl yapıyoruz bunu. Elmen okullarından üniversiteleri kazananların tam listesini yayınlıyoruz okullara göre. Ee, bu hafta da bunu yayınladık. Ee, i̇sim isim ee, bulabilirsiniz. 129 öğrenci ee, bu, yıl, bu yıl Ermeni okullarından üniversite kazananların sayısı bu böyle. Geçen yılda 129 öğrenci kazanmıştı. Ee, burada da ee, dediğim gibi kim hangi bölüm kazanmış, burslu burslu olmayan gibisinden bütün detayları da bulabileceğiniz tam sayfalık bir liste. Evet Pakrat abi günaydın Parlus. Günaydın yatak günaydın Pardoş. E, Fakret abi, bu e, hafta adaları öne çıkardık e, imar planı konusunu. E, detaylar da var. Oradaki asıl e, sıkıntı kıyıların tabii plan dışında bırakılması. Uzmanlar ve adalar halkı kıyılara başka bir şey yapılacak, öyle gözüküyor. E, ağırlık bir itiraz noktası bu. Başka itiraz noktaları da var. Yani yapılaşmanın önünü açacağı düşünülüyor. Bundan e, tereddüt ediliyor, endişe ediliyor. Ee, ve e, yapılaşmanın yanı sıra e, işte turizm merkezlerinin açılması mesela Burgaz'da öyle bir düşünce var öyle anlıyoruz. E, bu itirazların e, detayları dediğim gibi e, bu haftaki haberimizde var ama bir taraftan da Karabağ meselesi sürüyor. E, oradaki insani kriz sürüyor daha doğrusu. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güveni Konseyi'nde e, Ermenistan çağrısıyla acil bir oturum yapıldı. Ee, onun da detayları gazetede var zaten ee, orada işte Amerika Birleşik Devletleri Rusya, Fransa birçok ülke Laçın Koridoru'nun açılması gerektiğini söylediler ee, dile getirdiler fakat oradan bir nihai karar çıkmadı şimdi Ermenistan oradan bir nihai karar çıkması için e, uğraşıyor Amerikalı bazı senatörler de e, Güvenlik konseyindeki Amerikan temsilcisiyle ile temasa geçtiler e, öyle okuyoruz basından Oradan e, bir dinleyi karar çıkması için çalışın e, diyor e, bazı senatörler. E, bir taraftan bu var, bir taraftan da dediğimiz gibi e, şey sürüyor, e, abluka sürüyor Azerbaycan'ın ablukası. Dün AGİT, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın temsilcisi, e, koridorun Emelistan tarafında e, bir incelemeler yaptı ve bir rapor hazırlayacağını söyledi. Durum böyle, bir taraftan dediğim gibi orada işte ekmek bulamıyorlar, su bulamıyorlar, ilaç bulamıyorlar, iş yok diyorlar. E, Sıkıntı devam ediyor özetle. Ne dersin Akbarik?
2: Evet o sıkıntı e, çok ciddi boyutlara ulaştı ve bu e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı da tam da öngörülebildiği gibi hiçbir e, ileri adım atamayacak şekilde e, dağıldı. Tavsiyeler dileklerle sınırlı bir toplantı oldu bu toplantıda. Bunun da sebepleri gayet sarih, gayet açık. Ee, üstelik de bu sebepler artık yüksek e, sesle de dillendiriliyor. Ee, oraya katılan ülkelerden çoğunun Azerbaycan'la enerji anlaşmaları var. Hesapları var, beklentileri var. Ee, Rusya'dan alınan enerji e, şimdi bu Ukrayna Savaşı'ndan ötürü Sekte'ye uğruyor, şey ya ambargo yapılmaya çalışılıyor, ambargo uygulanmaya çalışılıyor. Bu durumda hiç kimse Azerbaycan'la belli bir noktanın daha ötede e, test düşmek istemiyor. karşıt duruma gelmek istemiyor e, ve meselenin insani tarafı kolayca bu hesaplara feda ediliyor diyebiliriz. E, o anlamda oradaki kriz halen devam ediyor. Bu hafta biz Ermenice sayfalarda da bununla ilgili e, Tahran'da yapılan bir e, toplantıyı haberleştirdik. Tahran'da bununla ilgili bir görüşmeler yapıldı. E, İran şu anda Ermenistan'a en yakın duran, Ermenistan'a en çok destekleyen ülke konumuna geldi. E, İran'ın yeni bir büyük elçisi de var Yerevan'da. Ee, dün de onun açıklamaları vardı bununla ilgili özellikle sınır hassasiyeti hani Türkiye ve Azerbaycan'ın sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları Zangezur Koridoru'na karşı e, inanç sınırının değişemeyeceği e, saplaması önemli bir yer tutuyor. E, ama insani kriz bütün bunların dışında devam ediyor. E, geçen programda da bahsetmiştik. Açlığa bağlı olarak beslenememeye bağlı olarak bir can kaybından bahsettik. 40 yaşında bir adam. Ee, bu haberlerin devamı gelmedi, Allah'tan ki gelmedi ama her an gruplar halinde böyle haberler duymaya başlayabileceğimiz kadar vahim bir durumda karşı karşıyayız. Ee, bu arada bu konuyla ilgili olarak Ayşe Hürün gazetemizde bu hafta dördüncü bölümü yayınlandı. Önümüzdeki hafta son bölümü yayınlanacak artık. Beşinci bölümde de bitecek. Bin yıllık bir tarihçeyi gözler önüne seren bir makale olduğunu çok anlamlı bir makale. Türkiye kamuoyu çünkü bu konuyu çoğunlukla resmi görüş doğrultusunda biliyor. Resmi görüş neyi anlatıyorsa genellikle bilinen o çünkü olsun yandaş olsun e, muhalif veya alternatif veya bağımsız medya hepsi aynı telden bakıyorlar bu meseleye. Aynı telden çalıyorlar. E, o yüzden de Ayşe Hür'ün yazısının şu sıra çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Onu da bir altını çizmek istedim. Bu hafta dördüncüsünü yayınladık haftaya. Beşinci her hafta tam sayfalık bir e, yazı halinde e, bin yılın tarihçesinden başladı. Aslında hangi bin yıl Yazının başlangıcı Milattan Önce 500'lere falan tanıklıklarla gidiyordu Homeros'un anlatılarından başlayarak e, özellikle de son 2-3 haftadır, 2 haftadır e, güncel tarihe geldik yani 1980'lerden bugüne sarkan mevzulara geldik. E, arada Hocalı Katliamı e, mevzusunun irdelenmesi çok anlamlıydı çünkü onu da tek bir kanaldan, tek bir frekanstan e, dinliyoruz. Oysa o iş halen birçok karanlık e, hususlar barındırıyor kendi içerisinde. E, Azerbaycan'daki siyasi çalkantıların o katliamda rolünün ne olduğu meselesi yeterince tartışılmamış. Ayşe bütün bunları da farklı kaynaklardan e, değerlendirmelerden örnekler getirerek gündeme taşıydı. Hem Thomas Devaal'dan, hem Hoxe Payreni'den, hem e, Ramış Haradyan'dan, farklı akademisyenlerden bu konularda değerlendirmeler e, getirerek tartışmaya açtı. Öyle ki bunun özellikle altını çizmek istedim. Ee, Bakırt abi bu hafta
1: Ermeni sayfalarda e, Nire Noray Dadurya'nın e, ilginç bir yazısı var. Yedi Haçgar'ın hikayesi. Ermenistan turu sürüyor da dur yerin değil
2: mi? Bu e, hafta bitti artık.
1: Bu hafta bit. sonuncusuydu yani.
2: Evet çünkü zaten bu haftaki yazı da e, Ermenistan'da gidemedikleri yere yazdı. Ha, evet. Zaman taklığı içerisinde burayı ziyaret edememişler. Ama programlarında olduğu için planlarında olduğu için e, bunu da anlattı. ben yazılmış bir yazı bu. Ama ilginç bir hikayesi var yazdığı yerin yani
1: programda e, var gidememişler ama Yedi aşkarın hikayesinden sen de biraz bahsed
2: istiyorsan, biraz çünkü ben de okurken çok ilginç buldum, bilmiyordum yani. Evet evet, e, Lenk Timur saldırıları esnasında bu saldırılara direnip şehit düşen yedi köyün e, reisinin hikayesi bu. Yedi Yara e, manastırı diye anılıyor. Onların hatırasına inşa edilen bir manastırdan bahsediyor. Yotuver e, ve her biri içinde birer aşkar dikilmiş eee o kaşkarlardan bahsediyor. O tarihçiden bahsediyor. Le Temur'un eee Türkiye doğrusu düzenlediği o eee akınlarda Ermenistan'ından da geçerken e, ona direnen 7 e, köy temsilcisinin eee yedi yiğit silahşörün e, hikayesi. Morar da Duruyan'ın yazılarını biz burada övüyoruz zaten. Eee şeyler
1: de e, çok hoş oluyor açıkçası. E, bu gezi yazıları da çok hoş oluyor aslında o, e, kelimeler üzerinden kelimelerin hikayesini e, yazıyor haftalardır Ağustos'ta zaten kelimelerin hikayesini yazıyor ama her yolda bir Ermenistan'a gidiyorlar ve o e, Ermenistan e, gezilerinden de çok hoş hikayeler çıkıyor e, ben de yani buradan hep övüyoruz belki okurlarımız artık yeter diyeceklerdir ama hakkını Ermenice bir okurlarımızın e, Noray Daduryan'ın yazılarının takip da etmelerini bir kez daha buradan tavsiye ederim. Ee,
2: ben de bu. Buyur abi. Çok özgün yazılar bunlar. Hem edebi değeri çok yüksek, hem de dil bilimsel anlamda sözcüklerin etimolojisini incelerken izlediği yöntemler çok ilginç. Gezilere gelince Amerika'daki Ermeni okullarının çoğunun, hepsinin değilse bile büyük çoğunluğunun benimsediği bir uygulama bu. Her sene mezun sınıflar. E, i̇ki hafta kadar bir Ermenistan tatilinde gidiyorlar. E, Ermenistan gezisi yapıyorlar. Bunu yaparken de aileler, çocuklar lise çağına geldiğinde artık bu program için, bu proje için bir kenara birikim yapmaya başlıyorlar ki e, son sene, son haftalarda birdenbire yektim bir para harcamasınlar diye e, buna hazırlık yapıyorlar ve Noray da her sene o mezun sınıflarla beraber Ermenistan'a giden öğretmenlerden biri. E, bu sene bildiğim kadarıyla iki öğretmen eşlik ettiler. E, son sınıf öğrencilerine ve iki hafta boyunca e, Ermenistan'ı e, üstelik de sıradan bir turist gözüyle de değil. Halkın içine karışarak gündelik yaşamının içinde e, gündelik yaşamı paylaşarak falan yapılan geziler bunlar. Hiç aklı hayale gelmeyen turist programlarında asla e, göz önüne alınmayan noktalara geziler düzenliyor. Öğrencilerin ufkunu açmaya yönelik çok değerli bir e, gezi bu. Buna gezi demek bile şey değil. Yani eğitimin bir parçası belki de e, öyle bir minvalde tamamlanıyor. Ve senin de belirttiğin gibi her sene de tekrarlanıyor, her sene. Bu gezilere katılıyor. O gezilere katıldığı zaman da e, Agost'taki yazıları aksıyor, e, ara veriyor o kelime e, analizlerine ama dönüşünde de bir yığın yeni e, mevzuyla geliyor. Şimdi de öyle oldu. Bu hafta beşinci haftadır ki e, Ermenistan gezisini yazıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren gene sözcüklerin etimolojisiyle devam edecek.
1: Evet, e, bir iki cümlede de bu hafta başka neler var Agosta, e, onu aktarayım. E, Henriette Topuzcan Basroğlu'nun e, Mekanlar ve Hikayeleri e, serisini 2-3 haftada vermiştik. Bu hafta kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Kaldığımız yerden, yani yepkeni bir e, yapıyla Gezeryan Köşkü, Erenköy'de. E, Gezeryan ailesi çok ilginç bir aile. Ve e, bu köşkü aslında bir Osmanlı Paşası'ndan e, satın almışlar. Ee, o, o Osmanlı Paşası ikinci meşrutiyetle birlikte gözden düşmüş bir paşa ee, ve burada üç, iki tane köşk varmış o zaman haremlik ve Selanlı. Tam ortasına da gezelen ailesi bir, e, yeni bir köşk daha yaptırmış e, ve o 1940'lara kadar aşağı yukarı orada çok ilginç güzel zamanlar geçirmişler davetler vermişler e, fakat varlık vergisiyle bu köşkü satmak zorunda kalmışlar ve bu köşkün e, hikayesini e, anlatıyor e, Harriyet Topuzcan basoğlu fotoğraflarla birlikte. Bunu da tavsiye ed ediyoruz her zaman zaten Harriyet Topuzcan basoğlu'nun yazılar. Bunlar internette yok. Bunları gazete almanız lazım ve e, abone olmanız lazım. Onu da söyleyeyim. E, bir de Laura Baytar Çapar'ın yazısından bahsetmek isterim. E, Laura Baytar Çapar da artık bizim köy, yeni köşe yazarımız. 2-3 aydır yazıyor gerçi açıyor. Yani e, ağırlıklı olarak da Musa Dağı'dan. E, Sık orada yaşıyorlardı zaten deprem olduğunda biraz, bir dönem İstanbul'a geldiler. Okullar açılınca tekrar gelecekler. E, bu sefer de Can e, Abramian'ın e, çocuklarının e, ziyaretini yazdı. Çünkü Can Abramyan bir Musa Dağı'lıydı. Amerika'da e, yurt dışında yaşıyordu. Fakat e, köklerini, akrabalarını çok uzun yıllar sonra bulup tekrar Musa Dağı dönmüştü. Lorobayter o zaman da bunu yazmıştı. Canakri ee, Amiyan e, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetti. Ve onun çocukları, e, onun anısına tekrar Musa Dağ'a geldiler. Birlikte çıktılar da e, Lorobayter Çapar'la birlikte. E, Lorobayter'in yazısı da bu hafta e, bu gezi üzerinde, bu amma üzerine. E, onu da tavsiye ediyoruz e, diyelim. E, evet, Bakırt abi bu haftada. da... E, Seninle sohbet bölümünün sonuna geldik. Radyo Gostabiy devam edecek. İkinci birin Doğan Nes olacak. Onda Onlar... e,
2: sohbeti bitirebiliriz ama ben Ermenice sayfalardan bir not daha aktarmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. E, o da Erol Amaduni'de yapılan bir röportaj. Erol Amaduni hem şimdi birisi. E, belli ki bu Amaduni de zaten bir takma at çünkü hemşinin kurucusu olan. Hamam Amaduni'ye itafen bu soyadını kullanmış yazısında. Gerçek adını bilmiyorum. Burada hep Erol Amaduni diye geçti. Kanada'da yaşayan bir hemşinli ve hemşinle hemşin kültürüne dair çok ilginç açılımlar getiriyor. Bu açılımları Türkiye'de getirenler büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yani hemşin halkının, hemşin kültürünün hemşincenin Ermeni halkıyla, Ermeni tarihiyle, Ermeni diliyle bağlantısı konusunda konuşanlar ağır ithamlara, ağır tehditlere falan maruz kalıyorlar. E, Kanada'da olunca bütün bunlar tabii ki biraz daha rahat oluyor. O da e, bütün araştırmalarını, gözlemlerini, teşviklerini e, bu röportajda daha şekilde getirmiş. Aslında çok anlamlı bir röportaj olmuş. Ondan da e, özellikle bahsetmek istedim.
1: İyi yaptın Atbarik. E, bu Ermeni sayfalara ne var ne yok konuşmamız e, iyi oluyor. Instagram yayınlara da yazın ara vermiştim. Artık yavaş yavaş başlandı değil mi fakat Evet
2: Evet, evet, evet. İndiç <gülüyor> oluyordu, hoş oluyordu. Evet, evet. Bir kesintiye uğradı.
1: E, yazın çünkü e, şey oluyor... E, Seyahatler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ee, ama e, Instagram yayınlarımız başlayacak tekrar. Yani buradan dinleyicilerimize, okurlarımıza söyleyeyim. Evet, teşekkürler. Fakir Adakbalik bu haftaları olan sohbetimizi e, yapmış olduk. Evet. E, şimdi Maxim Panosyan'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Maksim Panosyan bilhassa 70'lerde, e, 80'lerde e, hem e, Lübnan'ı bir şarkıcı, yani Lübnan hem Lübnan'ı Amerika'yı e, sallamış bir şarkıcı. Ee, Adi Sarvancıyan'la birlikte anılır hatta o. Ee, onun e, pop müzik diyelim biz buna daha çok. Ee, pop müzik diyebileceğimiz ama çok hakikaten güzel bir sesiyle e, büyük sükse yaratmış bir şarkıcı. Onun 1977'den bir şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkıyı biz Türkiye'de de biliyoruz başka bir isimde. Sanıyorum orijinali bu diye düşünüyorum. Burada kesin hükümler vermek biraz zor ama Türkiye'de bildiğimiz şarkı sonra ortaya çıkmıştı. Evet ara vay vay şarkıda. Şarkı dinleyince anlayacaksınız zaten Ney bahsettiğimi. Maxim Panos'tan ara vay vay dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Jack Baksaryan. Çok güzel sesinden, müthiş sesinden. Şarmak Ahçik şarkısını dinledik. Bu da 1970'lerden bir kayıt. Jack Baksaryan da e, müzik icrasını Amerika'da sürdürdü. 1970'lerde birazsa. Ee, i̇yi bilinen bir şarkıcı Cepak Saryan. Onun güzel sesinden dinledik. Evet, e, şimdi bu bölümde e, bir Agos yazarımız daha var. Bu hafta böyle oldu. Her hafta zaten Akreces Dükkanı'nda biz haftalığın olağan sohbetini yapıyoruz. Açılışta. Yarın saat kadar. Bu hafta e, Oannes Kılıçdak konumuz çok da iyi oldu. Oannes Kılıçdak çalışmalarını Amerika'da sürdürüyor. E, yazın e, hem tatil hem de başka şeyler için İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmişken onu da e, yakaladık. Bir de ayrı bir anlamı daha var. E, o Annes Kılıçları'nı çıkarmamızın bu hafta. Dün e, akşam saatlerinde akşamüstü Ranting Vakfı'nda bir raporun tanıtımı yapıldı. E, programın açılışlarına da bahsetmiştim. Dar Gömlek, e, Türkiye'de Ermeni kurumlarının sorunları ve çözüm önerileri başka bir rapor hazırlandı Ranting Vakfı'ndan. 2-3 ay kadar önce yayınlandı bu rapor. E, Nesin Uçarlar Şenacık'ta birlikte O Arnes Kılıç da hazırladılar. O Annes Kılıç da e, büyük oranda e, ve Nesli Ocak hocalar bunu koordine ettiler. E, dünkü e, sunumda da ikisi vardı zaten. Şimdi Oannes Kılıçdani tek başına anlamazın seviyor. E, hem bu raporu konuşuyoruz hem de e, yazıp duruyoruz haftalardır. Hastane vakıfları seçimleri için yönetmelik yayınlanmadığı vakıf seçimlerinde nereye geldik bunu da konuşuyoruz ayrıca Oannes Kılıçdani ile. Günaydın Oannes Parlus. Günaydın Parlus Akbarik. Ee, geç oldu ama hoş geldin Türkiye'ye. <gülüyor> burada. Hoş bulduk, hoş bulduk. <gülüyor> ee, şimdi raporla başlayalım. Ee, hı hı. bu raporun hazırlanma aşamasında biliyorum sen Amerika'dan e, Nesin Türkiye'den çok uğraştınız.
0: Ee, evet. Nesin
1: sık sık Agoza indi nedir, bu nedir bunun haberi var mı? bunu nereden bulabiliriz? Arşivde gibi sorular sordu. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Aslında bir e, İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey yapılan bir taraftan. Çünkü bir şey söylüyorsun onun haberi nerede, belgesi nerede, açıklaması nerede, raporu evet. nerede gibi bunların evet. hepsini koymak gerekiyor. E, Neslin de çok uğraştı bu iş için. Sen de çok uğraşın biliyorum. Toplantılar yaptınız e, sık sık. Evet. Şimdi dar gömlek dediğiniz rapora e, onun anlamını soracağım. Bir de Ermeni kurumlarının hı hı. E, sorunları ve çözüm önerileri deniyor. E, raporda öyle zaten ama aslında bu şunu söyleyeyim, bütün azınlık toplumları için geçerli şeyler bunlar. Yani bunu e, yani Ermeniye'ni azınlık koyup okuyabilirsiniz aslında. Yani okuyucular için söylüyorum. <gülüyor> bu, e, bu arada kitap olarak da basıldı. Türkçe ve İngilizce. PDF olarak da Ranting Cork'un e, sayfasında da var. Yani PDF olarak da okuyabilirsiniz. E, kitap olarak da e, Türkçesi ve İngilizce için Ranting Vakfı'ndan temin edebilirsiniz. Bunu da baştan söyleyelim. Unutmayalım röportaj içerisinde. E, o annesi bahsediyor bu rapor abi? <gülüyor> Kütleye gireyim ben.
3: Abi aslında hani raporun başlığı, alt başlığı en azından. Raporun neden bahsettiğini en açık biçimde e, belirtiyor. Yani Türkiye'de Ermeni kurumlarının sorunları ve çözüm önerileri. Hakikaten de e, Ermeni kurumları derken e, kabaca üç kategoriden bahsediyoruz. Vakıflar, okullar ve patrikane. E, aslında okullar vakıfların idareten idari olarak daha doğrusu vakıfların altında çalışıyor ama hem özelliklerinden dolayı ve hayatiyetlerinden dolayı okullar ayrı bir başlık altında ele alındı hani dar gömlek nereden geliyor niye dar gömlek dedik diye soracak olursanız bu kurumların tabi raporda anlattığımız gibi birçok farklı sorunu var ama bu sorunların birçonun temelinde yatan bu kurumlara hukuki anlamda e, kendilerine uymayan bir statü verilmiş olması Ya da e, patikae örneğinde hiçbir statü verilmemiş olması. Dolayısıyla dar gömlek derken özellikle Vakıflar ve okullara gönderme yaparak e, bu kurumların onlara verilen yasal statüleriyle, Filiyattaki kimlikleri ve faaliyetleri birbiriyle uyuşmuyor. İşte başka bir deyişle bu hukuki statüleri e, onlara dar geliyor e, ve onları sıkıştırıyor ve bundan da e, bundan da birçok sorun ortaya çıkıyor. Bu raporda da e, bu sorunları e, anlatmaya çalıştık
1: ve olası ve çözüm önerilerini. Süre olarak e, nasıl bir kesit aldınız? Çünkü Ermeni kurumlarının sorumluluğu dediğiniz zaman yani taz, tanzimata kadar gidilir tabii. aslında ama yani o kadar da gelip gidilmedi e, değil Yok, mi? Yok hayır.
3: Yani. Biz şu anda bugün, bugün e, hali hazırda e, hala e, varlığını sürdüren sorunları ele aldık ve bunların tabii Cumhuriyet tarihi boyunca e, Tarihsel arka planını belli ölçüde vermeye çalıştık. Örneğin işte vakıfların mülkiyet sorunu gibi e, sorunları ele aldık. Ve bunların da işte Cumhuriyet'ten bu yana nasıl şekillendiğini aktarmaya çalıştık. Tabi dediğin gibi bu e, sorunlar yeni olmamak bir yana Cumhuriyet tarihinden de Cumhuriyet'ten de öteye geçiyor. Ama e, biz sadece bir arka plan olarak çok özel biçimde e, Cumhuriyet'ten önceki zamana atıfta bulunduk ama esas olarak Cumhuriyet tarihi boyunca sorunlar nasıl ortaya çıktı, nasıl değişti veya değişmedi, nasıl aynı kaldı onları anlatmaya çalıştık.
1: Şimdi bunların bir kısmını biz zaten biliyor ve hala yaşıyoruz. Ee, evet, şimdi, evet, evet. Mesela Patrikhane'in, e, İstanbul Ermeni Patrikli'nin tüzel bir kişiliği yok mesela. Bu e, evet. sorunlar yaratıyor işin gerçeği. E, Patrikhane bunun yüzden ne mülk edinebiliyor ne e, Banka hesabı bile doğru düz Hı. olamıyor neredeyse yani var ama yok yani yani e, geçici çözümlerle bunlar yapılıyor. hatta Hı. bir vakıf Hı. kurmak Hı. istediler Ateşyan baş patlik başvikiyi Ateşyan zamanında ama o vakıf işi de iyi yürümedi e, çeşitli sebeplerle şimdi onlara girmeyelim e, Patrik seçimi tabi e, başlı başına bir maceraydı e, yurt dışındaki Hı. yani Kökleri buraya dayanandığın adamlarının e, partik seçimle katılmalarına izin verilmedi e, idare tarafından. <Gülüyor> Vakıf seçimleri sorumlu oldu ve sorumlu gidiyor zaten. Vakıf seçimleri 9 yıl boyunca yapılamadı. Evet. Bunun için yapılmadığı hala evet. soru işareti. Evet. E, yani yönetmeliğin daha yapacağız diye e, lağbettiler yönetmeliği vakıflar gelen müdürlüğü. <Gülüyor> 9 yıl boyunca Ağustos başta olmak üzere birçok kurum ya vakıflar tabii ki elbette. ya Yönetmeliği çıkartın artık bir seçim yapmak istiyoruz. Yönetmelik olmalıca <Gülüyor> <diye> seçim yapamıyoruz. <Gülüyor> Niçin çıkarmıyorsunuz dendi. Neyse geçen sene Allah'tan Haziran ayında bir yönetmelik çıkartıldı. O da eleştirildi ve tartışıldı. Ee, İstanbul'un üçe bölünmesi, üç bölgeye bölünmesi, bir bölgede oturanın başka bölgede aday olamaması. Sadece Ermenler için, için de Rumlar ve Yahudiler için de geçerliydi bu. Hı hı. Bir bölgede oturanın başka bölgede oy kullanamaması gibi tuhaflıklar vardı. Türkiye geneli e, istiyor durumlar olmadı. Ee, buna rağmen vakıflar ya, yapalım biz bu seçimi dediler ee, orada da sıkıntılı bir süreç yaşandı ayrıca seçmen listeleri nasıl olacak ortaköyde yaşadık ee, sandıklar nereye konacak beolunç oranda yaşadık bunların hepsi soru işareti ve e, hastane vakıflarının seçimlerinde sene yapılacak dediler geçen seneki yönetimde resmi yayınlanmıştı. ona birazdan geleceğiz ee, şunu sormak istedim yani, e, en şu an günümüzde ben biraz giriş yapmış oldum aslında ama hı hı. bunlar var uygulamaya dair sorunlar ama asıl mesele tabii e, yönetmeliklerin, genelgelerin, e, iki dudak arasında olan kararların sürekli değişiyor olması, yani sırtınızı yaslayacağınız ve içinde e, ne yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi bilemeyeceğiniz bir şeyin olmaması, bu çerçevenin olmaması gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersin?
3: Hı hı. Ee, evet, şimdi Özellikle senin de söylediğin gibi patrikhane mevzunda bu açıkça ortaya çıkıyor. E, Patrikhanenin şimdi fiiliyatta aslında dediğin gibi yalnız Ermeni patriği veya patrikhanesi değil Rum patriği patrikhanesi ve Yahudi Han başlığı da aynı muameleye maruz kalıyor. fiiliyatta bu kişiler e, topluluklarının temsilcileri olarak kabul ediliyorlar. Öyle muamele görüyorlar devlet tarafından, hükümet temsilciliği tarafından. İşte diyelim ki e, toplumların sorunlarını tartışmak için resmen kabul ediliyorlar. Ellerinden elleri dilekçe yani. alınıyor. Evet ellerinden dilekçe alınıyor. Dediğim gibi özel günlerde protokolde yer veriyorlar. Son Cumhurbaşkanlığı mesela Yemin töreninde belki izleyenler veya görenler hatırlayacaktır. Ee, sahnede Ermeni Patriği, Rum Patriği vesaire oturuyordu. Ee, vesaire. Dolayısıyla fiiliyatta bunların bir e, yeri var. Fakat hukuka geldiğimiz zaman, yasaya geldiğimiz zaman bu patriklerin ve patikanelerin hiçbir yasal statüsü, tanımı, tüzel kişiliği vesaire yok. Yani Fiiliyatta varlar ama yasal olarak yoklar. Hani meşhur yaşar ne yaşar ne yaşama hikayesinde olduğu gibi bunlar varlar mı yoklar mı? Görev yetki ve sorumlulukları nedir? Bunların sınırları nedir? Hiç belli değil. Aynı şekilde senin de söylediğin gibi dolayısıyla patrik seçimlerine dair de kalıcı bir mevzuat yok. Her seferinde 1960'lardan beri her seferinde bakanlar kurulunun bir talimatnamesiyle bu seçimler yapılıyor. Ve her seferinde günün bakanlar kurulu çıkardıkları talimatnamenin ileriye dönük bir taahhüt yaratmayacağının altını çiziyorlar. Yani ısrarla salıcı bir hukuk kuralı e, isnad etmekten e, kaçınıyorlar. Böylece ne oluyor? Her patrik seçimi gerekli olduğunda fiiliyatta... Devletin, hükümetin iznini almanız gerekiyor. Çünkü onun talimatnamesi olmadan seçim yapamıyorsunuz. Ve bundan da ötesi ve buna ek olarak son seçimde de olduğu gibi her ta her defasında talimatnameye bir takım kurallar eklenebiliyor, bir takım kurallar çıkarılabiliyor keyfiyette göre ve o gün hükümetin, o günün hükümetinin uygun gördüğü şekle göre. Dolayısıyla bu belirsizlik, bu boşluk ee, devlet tarafından, bürokrasi ve seçilmişler tarafından, siyasetçiler tarafından öteden beri kasıtlı olarak yaratılmış bir boşluk. Böylece devlet, hükümet elini hiçbir kuralla bağlamıyor ileriye dönük olarak ve her seferinde e, o gün nasıl davranmasını uygun görüyorsa ona göre davranıyor. Böylece bir dediğim gibi her seferinde patrik seçimleri hemen hemen büyük veya küçük bir kriz süreci manasına geliyor. Ee, benim gibi belki takip edenler bilecektir. Zaten bu son seçimden evvel e, aşağı yukarı 10 senelik bir gene uydurulmuş bir şey olarak patrik genel vekilliği e, yaşadık. E, sonra da gene e, senin de söylediğin gibi son talimatnameye eklenen keyfi bir e, tanımla o zamana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca o zamana kadar hiç konulmamış bir kural konularak bir takım adayların, potansiyel adayların önü kesildi patrik seçiminde ve o şekilde yapıldı. Dolayısıyla evet şimdi vakıflar ve okullarda da hukuki bir boşluktan ziyade demin söylediğim gibi üzerlerine oturmayan bir huku hukuki statü var. Örneğin okullar için bir örnek verecek olursak. Okullar yani Ermeni okulları ve diğer e, azınlık okulları veya Lozan azınlığı diyelim buna bu, bu da tartışmalı bir tabir ama onu şimdilik bir kenara bırakalım. Onların okulları özel okul statüsünde kabul ediliyor yasal olarak. Yani yasal mevzuatta özel okul olarak tanımlanmışlar. Ama bu okullar işleyişleri gereği özel okul değiller. Çünkü e, belli bir yatırım yapıp kar amaçlı e, öğrenci toplayıp ker amaçlı eğitim vermiyorlar. Bu okullara gelen öğrencilerin ödediği sabit bir ücret yok. Herkes verebildiği kadar veriyor. Veremeyen hiç vermiyor. E, bir de üstüne üstlük okul yönetimi bu veremeyen öğrencilerin yani maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin yemek servis gibi e, masraflarını da karşılıyor. Dolayısıyla Yasa olarak özel okul olarak özel okul olarak tanımlanmış bu okullar aslında kamusal hizmet veriyorlar, bir devlet okulu gibi çalışıyorlar. Ama yasada özel okul olarak tanımlandıkları için özel okullardan talep edilen vergilerle, özel okullardan talep edilen harçlarla veya özel okullardan talep edilen fiziki bina şartlarıyla sorumlu kılınıyorlar ve bu devlet bunları talep ediyor. Bu, bu okullardan. Veya şöyle söyleyelim, kimi zaman göz yumuyor özellikle bu Ermeni okullarının binaları çoğu 19. yüzyılda yapılmış binalar veya erken 20. yüzyılda yapılmış binalar. tabii ki e, günümüzün birtakım fiziksel şartlarına veya özel okullar şartnamesine uymuyorlar. E, özel okullar şartnamesi uygulanacak olsa bu okulların hemen hemen hepsinin kapatılması lazım. E, ama tabii bu da olamayacağı için e, kamu otoritesi, kimi zaman bunlara göz yumuyor ama demokrasinin kılıcı kılıcı gibi tabir yerindeyse bu e, kurallar orada duruyor. Ve asıl çok uzatmazsak eğer e, şunu söyleyebiliriz, dediğim gibi, evet hukuki boşluk ve e, hukuki çelişki, statüdeki çelişkiler birçok bir sorunun temelinde yatan ana neden olarak söyleyebiliriz.
1: Evet. Bu okullar konusunda bir de ek yapmak isterim ben. Ee, hı hı. Yani bunlar aslında nasıl Türkiye'nin kamusal okulları varsa, devlet okulları varsa evet. bunlar aslında Ermeni halkı için. Ermeni halkı açısından Ermeni halkının okullarıdır bunlarda. Dolayısıyla Aynen. E, fakat sorun şu e, bu kamusal okullar devletten, para bütçeden para alamıyorlar. Yani şöyle hı. basitleştireyim ben. Ben e, bütün vatandaşlar vergi ödüyorlar ve bu verginin karşılığı olarak yani gönderirsiniz göndermezsiniz. O ayrı. Çoluklarını devlet okuluna gönderebiliyorlar. Ermeni vatandaşlar da vergi veriyorlar ama verginin karşılığı olarak o e, okullara kamusal bir kaynak, bütçeden bir kaynak gelmiyor. Bu bence en büyük çarpıklıklardan bir tanesi. E, vakıflar hı hı. konusuna şöyle diyelim. E, çünkü son 10 dakika aşağı yukarı programımızda. Hı hı. Şimdi geçen sene vakıflar seçimi, vakıf seçimleri yapıldı. Sadece Ermeniler değil, bunlar ve Yahudiler de yaptılar. Yahudi toplumları da yaptılar hı hı. seçimleri ve Sıkıntılı bir süreç oldu aslında bakarsanız çünkü e, birçok yerde mesela e, Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı tam bir muamma e, açıkçası. Nereye gideceği belli değil. Orada sorun var. Karışık bir konu olduğu için şimdi girmiyorum ona. E, çünkü yönetmelik e, biraz karışıktı. Tam iyi düzenlenmemişti ve talepler karşılanmamıştı bu yönetmelikte. E, ve o, dediğim gibi o yönetmelikleri hastane vakıfları seçimleri 2023 sonuna kadar yapılacak dendi. Şimdi iki ay kadar önce aşağı yukarı e, bu hastane vakıfları yani neyi kazılıyorsu? Yeliköy Surp Gich Ermeni Hastanesi, Surp Agop Elma Da Ermeni Hastanesi, Balıklıorum Hastanesi ve Balat Orahayim Yahudi Hastanesi. Şimdi bu hastanelerin seçimlerinin nasıl yapılacağına dair bir taslak elimize geçti Haziran ayında e, kurumlara dağıtılmış bu taslak, kurumlarda kendi fikirlerini söylemişler, Arzunlu kurumları. Peki demişler, biz bunu yukarı e, Ankara'ya gönderiyoruz demişler ve Haziran'dan beri bu taslak gelmedi. Artık Eylül ayla yaklaşacak neredeyse ve 2023 yılı sonra kadar yapılması gerekiyor bu seçimleri. Şimdi e, Ermeni toplumundan olmayan bazı e, kişilerden de 2024'de kaldı e, bu iş. Merak etmeyin, türlü hafta kulağımıza geliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. E, dolayısıyla hastane seçimleri bu yıl olacak mı, olmayacak mı? Ortada soru işareti. Hı hı. Bu da baştan beri konuştuğumuz mesele. Yani bütün bu belirsizlikler içerisinde devlet ve hükümet aslında azınlıkları idare etmeyi çalışıyor. ya Öyle yapıyor. Yani bunun adını koymak lazım. Sürekli bir belirsiz ortam bırakalım. Her şey bize baksın. Her konu bize baksın. Biz ne hı hı. diyorsak öyle olsun. Hı hı. Hı hı. E, fakat şimdi bu sefer de hastane vakıfları seçiminde mesela kendi dediklerini de artık e, takip etmez hale geldiler. Çünkü 2023 yılına kadar seçim yapılacak resmi hastaneye çıktı. E madem benim artık çıkması lazım. Çıkmayacak çıkmayacak deyin o zaman mesela gibi bir durum var. Hı hı. Ee, hı hı. Bir taraftan bazı hastanelerin de seçim olmamasının işlerine geldiğini düşünebiliriz bir taraftan. O da var. da hesap atmak lazım. Ee, ne dersin bu vakıslar seçimleri, hastane seçimleri? Şöyle 7-8 dakikada toparlamak lazım bu konuyu.
3: Hı hı. Ya şimdi bizim hı hı. Iı, devletin bu azınlıklarla ilgili uygulamaları, e, yasal e, çalışmaları vesaire konusunda hep söylediğimiz bir şey var. Daha doğrusu takip edilmesinin önemli olduğunu söylediğimiz iki ilke var. Şeffaflık ve istişare. Yani bir e, kanun çıkarırken, bu kurumlarla, bu topluluklarla ilgili bir e, kanun çıkarırken e, mutlaka bunun... E, şeffaf bir biçimde yani neyi, neden, nasıl yaptığınızı bu topluluklara açıklayarak ve onlarla da fikir alışverişi yaparak, görüş alışverişi yap yaparak bu süreçlerin yürütülmesi gerekiyor. Yani asgari demokratik hukuk devletinin çalışma biçimi bu olmalı. Bunun altını hep çiziyoruz ama gene Türkiye'deki yönetim geleneğinin, devlet geleneğinin bir sonucu olarak bu Şeffaflık ve istişareden uzak bir biçimde ve dediğiniz gibi süreler çok keyfi yani neyi, neyi ne kadar bekleyeceğiniz belli değil. Ancak işte e, bu işi yapanların e, artık böyle söyleyeceğim keyfi yerine gelince e, yapacakları işler olarak bunlar görülüyor e, ve birdenbire karşınıza bir yasa metni çıkıyor veya bir yönetmelik metni çıkıyor ama içinde... Bir sürü yanlış var, çelişki var, olmaması gereken şeyler var. bir süreç şeffaf ve istişareyle yürütülmediği için bir anda böyle bir metinle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve o metine göre, yönetmeliğe göre, yasaya göre tabii iş yapmak zorundasınız. Ama söylediğim çelişkilerden, yanlışlıklardan dolayı o işte de bir sürü kürüz ortaya çıkıyor pratikte. İşte vakıf seçimlerinde olduğu gibi geçen sene. Bir kere... Demin senin de söylediğin gibi bu seçimler 9 sene yapılamadı ve neden yapılamadığına dair hala e, doyurucu bir açıklama yok idare tarafından, hükümet tarafından. Halbuki demin de söylediğim gibi asgari bir demokratik hukuk devletinde yönetenler vatandaşlara bu açıklamayı borçludurlar. 9 sene neden bu vakıflar seçim yapamadı? Ben bu soruyu ısrarla soruyorum. Israrla da sormaya devam edeceğim. Çünkü kimse bir yönetmeliğin yapılmasının 9 sene sürdüğünü söyleyemez. Hayatın akışına aykırı, mantığa aykırı. Başka bir şey var bunun altında. Bunu açıklamakla yükümlüler devlet yönetenler vatandaşlarına, vatandaşlarının bir kısmına. Benzer şekilde... E, sefer geçen sene işte veya ondan evvelki sene yönetmelik çalışmaları başladı. Gene o da yeterince şeffaf ve ile yürütülmedi. Bir takım topluluklardan yani azınlık topluluklardan bir takım kimselerle görüştüler. Ama ne görüşüldüğünü ne devlet yetkilileri açıkladı ne de görüştükleri kişilerin açıklamasına izin verdi. Ya bunlar aramızda kalsın dendiği söylendi vesaire. Yani büyük bir Sır perdesi altında çok önemli hani devlet sırrı gibi bu işler yürütüldü yönetmelik çalışması vesaire nitekim sonunda da öyle bir seçim yönetmeliği çıktı ki e, hani 2013'te daha iyisini yapacağız dedikleri kurallardan daha geriye giden kurallar demokratik e, yönetim ve insan hakları anlamında özgürlükler anlamında daha da geriye giden bir e, yönetmelik çıktı fiiliyatta VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vesayetini arttıran bir seçim yönetmeliği çıktı. Veya işte demin de senin söylediğin gibi bölge bazında seçime gidildi. Yani İstanbul söz konusu olduğunda seçim bölgeleri bazında seçim yapıldı. Ama tabii her topluluğun her azınlık topluluğunun birçok bir sorunu ortak ama farklılaştıkları farklılıklaştı, yerler de var. işte demografik durumları vesaire. E şimdi bu Bölge bazlı seçim e, diyelim ki Rum toplumuna hiç uymadı çünkü zaten azalmış bir topluluk, iyice azalmış bir topluluk vesaire Yani dolayısıyla istişareyle yürütülmediği için bir takım sorunlar çıktı. Zaten yolda yönetmelik de değişti o, evet. o yanlışlıklardan dolayı. Yolda yönetmelik de değişti bir daha. Ama ona rağmen e, sancılı bir seçim süreci oldu. Dolayısıyla burada yönetenlerin daha Şeffaf istişareyle ve gerektiğinde de esneklik göstererek yani dediğim gibi bu azınlık topluluklarının birçok sorunu ortak ama farklı özellikleri de var. Şimdi bu seçimler söz konusu olduğunda veya başka şeyler söz konusu olduğunda e, gerektiğinde her bir grup için ayrı bir yönetmelik çıkarmakta da bir beis olmamalı. Yani evet, eğer anası, Rum toplumunun...
1: Son, heh, son evet. Bir dakika. Son, şunu söyleyeyim
3: bitireyim. Evet. evet şunu söyleyeyim bitireyim. Ee, Rum toplumunun diyelim ki demografik gerçekleri farklıysa ona farklı bir yönetmelik, Ermeni toplumuna farklı bir yönetmelik de yapılmak düşünülmeli. Nitekim tarihte okullar için, Ermeni okulları için, Rum okulları için vesaire farklı yönetmelikte çıkarılmış Cumhuriyet tarihi boyunca. Bu da olmayacak bir şey değil.
1: Evet. E Önemli bir konu. Biz bunu sık sık işliyoruz, sık sık da işleyeceğiz. Çünkü e, vatandaşlık hakkıyla ilgili bir şey, insan hakları ile ilgili bir şey ve seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bir şey. E, ya hastane vakıfları evet. seçimleri sadece bürokratik bir işlem değil. Yani benim seçme hakkımla ve belki adoy alacaksak seçilme hakkımızla ilgili bir şey. bunu böyle belirsizlik içerisinde bırakılması, her her böyle seçim konusunda, milli iradeye çok fazla önem veren bir hükümet, önem verdiğini söyleyen, e, öyle değilim, bir hükümet zamanda yapılması daha da bu işi e, tuhaflaştırıyor. E, dolayısıyla Hastane Vakıfları Seçim yönetmediğinde e, bir önce yayınlanmasını e, e, bekliyoruz diyelim. E, şunlarla bitireyim. E, programın başında söylemiştik geliştik ama tekrar edelim. E, Türk, dar Gömlek, e, Türkiye'de Ermeni kurumlarının sorunları ve çözüm önerileri başlıklı rapor. Ranting Vakfı'ndan çıktı. Oannes kılıçta, nesil Uçarlarsan Ocak birlikte e, hazırladılar bu raporu. E, PDF olarak e, Ranting org sitesinde var ama kitapçık olarak da Türkçe ve İngilizce basıldı. Bunları da e, aktaralım ve çok ilginç e, bölümler, detaylar e, var. Bunu da söylemiş olalım. Çok teşekkürler Oannes yayına katıldığın için. Senede ben teşekkür böylece ederim. Çok, radyo çok yayın yapmış olduk. Amerika'da olunca Hı -hı. saatler olmuyor çünkü Türkiye'de olunca böyle <gülüyor> <Evet. gülüyor> e, uydurduk güzel oldu böyle bir mutluluk oldu e, tekrar teşekkürler o Kolay gelsin
3: teşekkürler sana da abi
1: e, teşekkürler evet bu bölümü şarkısız kapatıyoruz e, şimdi bir reklam arası ondan reklamdan sonra radyo logosu devam edecek Agah Enes Yasa insan sahili öğrencisi çok ilginç bir proje gerçekleştiriyor arkadaşlarıyla Anadolu'da 19. yüzyıl e, evet e, onu konuşacağız şimdi. Bir reklam arası, reklamdan sonra beraber olacağız.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ee, Konumuzla gündemimiz yoğun. Ee, dolayısıyla bu şarkıyı bir kez daha çalacağız önümüzdeki haftalarda. Ne dinledik? Nairi Uyalaverdiyan, e, Ermenistan Radyosu'nun arşivinin kayıtlarından bir şarkıydı bu. E, Sohage Na, yani o bir bülbüldür e, şarkının ismi. Nairi Uyalaverdiyan'ın müthiş bir sesi var gerçekten. Ama dediğim gibi bu şarkıyı tekrar çalacağız. Ee, konumuzu çok fazla bekletmek istemedik çünkü e, süremiz de biraz kısıtlı aslında bu hafta. Ee, Agah Enes Yasel, Nisan Sarı Öğrencüsü çok ilginç bir proje yaptılar. Ee, Anadolu 19. Yüzyıl, e, aslında İngilizce projenin ismi. Hı -hı. Anatolia 19th Century. Ee, 1860'lar, 70'ler, 80'lerde Anadolu'da, bütün bir Anadolu'daki, Ekonomik faaliyeti aslında dijital olarak haritalandırdılar. Dolayısıyla evet. siz o haritaya baktığınız zaman bir yere kente tıkladığınız zaman orada hangi tüccarlar varmış? Bu tabii o çok kimlikli ekonomik yapıyı çok net biçimde gözler önüne seriyor. Ben evet. Agah Bey'i çok daha fazla bekletmeyeyim. Günaydın Agah Bey.
0: Günaydınlar. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, bu evet. ortamı sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi evet. böyle bir şey yapmak evet. ne... Evet. Bir ufak Böyle düzeltme yapayım. yapayım. Sadece tabii 1880 ya. ve değil 1940'lara kadar biz getiriyoruz. Ki bu amaç e, tabii bir algoritma da yapıp kentleri karşılaştırılabilir hale getirmek, sermaye sahiplerini vesaire Hı. Ve tabii ki tüccarlar değil sadece berberden kasaba, müzik öğretmenine kadar çok geniş elpazede bir meslek erbabını El alıyoruz yani sosyoekonomik ve sosyo kültürel hayatı insanların içine dahil oldu bundan 120 lir evvel bu coğrafyadaki insanların hem yani Müslümanından Ermenisine Rumuna Yahudisine kadar bir tür kültürel miras ve kütük soy kütüğü çıkarma işi diyelim.
1: Hı -hı. Evet ben inceledim siteyi de çok da önemli buldum bu bir harita dediğimiz gibi. yani hem Arama yapabiliyorsunuz. Kent, ilçe isimleri. Ee, Hem de harita üzerinden bir şeyde, bir kentin üzerine tıklayarak da
0: e, görebiliyorsunuz
1: kim var kim yok. Ayrıca, 19... eklen biliyor. Ayrıca,
0: biliyor. Ayrıca eklene biliyor. de biliyor. Yani herkes evet, evet. ekleme yapabilir. Evet,
1: anatolia19.com. Ee, burada, <Gülüyor> onu da söyleyeyim. Buradan hemen unutmayalım onu. Anatolia19.com. E, bu geçen hafta size bir röportajda yapmıştık. E, şunu da söylemek istiyorum. Ben hemen girdim ve baba tarafından eğindeyim.
0: Evet eğine ne baktım
1: güzel. Ve, eğine baktım ve e, aynı soyisinden 1800'de de göstermiş iki insan buldum. Çok i̇şte tahmin siz ediyorum.
0: Ekleyebilirsiniz <gülüyor> artık. Bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bekleriz <gülüyor> ki, ki keza ekleyenler oluyor. Uyarılar oluyor. Mesela daha dün bir mail aldık. E, Beyazıt'ın Yer, yerini yanlış bazı yerlerini eklemişiz. Ondan sonra Hı. Van'da eee Van eklememiz gereken kişileri eski Van şehrinin oraya eklemişiz. Onlarla ilgili uyarılar alıyoruz ve anda düzeltiyoruz. Sistemimizi güncelliyoruz. Evet. Evet. tabii bu sonuçta. Öyle tabii, anlıyorum. Tabii,
1: tabii. E, şöyle başlayayım. Nereden aktığınıza geldi böyle bir şey yapmak.
0: Ya şöyle biz e, ben Oddio ilk geldiğimde lisans hazırlık zamanındayken e, bir proje yapmak istiyordum. İşte demir ile ilgili, demir yollarını Anadolu'yu nasıl ile ilgiliydi. Sonra bu şart ticaret yıllıklarının ne kadar önemli veri sunacağını gördüm. Birkaç araştırma gördüm. Sonra Salt'la tabii iletişim oldu. Oradan, oradan Lorenz Baruh'la tanıştık. O bana bunların ne kadar işe yarayacağından bahsetti. Araştırmacıların İstanbul özelinde çok kullandığını ama Anadolu özelinde çok ıskaladıklarını bu andigatör otoman dediğimiz ya da onyar oryanteller insanlar gidiyorlar ailelerle ilgili bir şey bakıp gidiyorlar. Ama oradan aslında veriyi kullanıp nasıl bir karşılaştırılabilir bir harita yapılabileceğini nasıl interaktif bir şey yapılabileceğini düşündük. Öyle gelişti halen de devam ediyoruz birkaç yıl daha işimiz var çünkü yaklaşık 80 yıllık bir periyodu inceliyoruz ve her 10 yılda bir 1 yıllık kullanıyoruz. Büyük bir ihtimal hatta en hararetli yıllık da 1915'ten sonra basılan daha doğrusu aksiyan çünkü o dönem bu şirket bunu yapan oryenterleri yapan şirket maalesef maddi sıkıntılar çekiyor ve sahibi değişiyor. Ee, ve bir 21 yılında tekrardan bir yıllık basılıyor. O yıllıkta artık çok farklı şeyler görüyoruz. Birçok insanın olmadığını görüyoruz. Soykırım, e, mübadele e, sonrasındaki mübadele vesaire. 30'larda hele bambaşka bir tablo var karşımızda. Yani bu demografik değişimden tutunda e, sosyo-kültürel hayata kadar birçok şeyi göstermek amacımız devam ediyoruz.
1: Ee... Dinleyicileriniz aklında iyice yerleşmesi için ben işte EİM'de başladık. EİM'den örnek vereyim. Yani orada evet. bir arama butonu var. EİM'e girdiğiniz zaman çıkan listeyi ben size birkaç isim, birka birkaç isim okuyayım yani. Ahmet Reşit Bey, e, Vali e, Bekir Fikri Efendi, hakim. E, hepsini okumuyorum. E, hmm. Ağzına Vuruyan var. E, Nişan Bostancıyan var. Yine oradaki şeylerden, tüccarlardan ve... Esnaftan. E, Stefan Arprian var. E, tütün e, müfettişiymiş. Yani öyle geçiyor. E, İbrahim Barazorluoğlu var. E, banker diyor muhtemelen e, sarraf mı bilemiyorum. Banker demek doğru mu o zaman için ama Hı -hı. E, parser toplayan var. Avukatmış. Hoca Hasan Efendi var. Avukatmış. E, Avakyan var. A. Avakyan. O da avukatmış. Eee Böyle bir liste çıkıyor karşımıza. Eğitim evet. mesela. Benim de aynı soy isim taşıyanları söylemiyorum. Şimdi şey gibi olmasın. Reklam gibi olmasın. <gülüyor> ee, yani çok hoş bir şey bu. Şimdi şart ticaret yıllıkları dediniz. Ben ona gelmek istiyorum. Bu şart Hı -hı. ticaret yıllıklarını biz hep okuruz. Ee, işte akademik yayınlarda, makalelerde, kitaplarda şart. Bir efsane aslında bizim gibi normal okurlar için. Ee, Hı -hı. Bu şart ticaret yıllıkları... Nasıl oluştu? Kim yapmış bu şarkı ticaret evet.
0: Nerede bulunuyor? Ee, bunu biraz açmak isterim açıkçası. Açalım. Şimdi e, şarkı ticaret yıllıklarının öncülü olan Andikator Konstantinopolitan diye bir e, adından anlaşılacağı üzere İstanbul'un e, adres defteri, işte e, kim nerede ne iş yapıyor, İstanbul hangi semtinde, Pera'da, e, Eminönü'nde vesaire. Bunu e, daha sonra göreceğimiz Rafael Sezar Selvati yapıyor. Sonra bu Servati Brothers olarak bir firma olarak devam edecek. Ve ondan beraber Sorgologo diye birisi Türkçe ve Fransızca olarak bu yayınlanıyor 1868'de. Bu gene nadir olan eserlerden birisi sanırsam Saltin Arşivi'nde var Atatürk kitaplığında da var. 1870'te de Türkçe olarak Ermenince harfli Maviyan ve Hisarliyan tarafından bu yani Andigatör, Konstantinopoliten yayınlanıyor. Bu da e, gene Ermeni cemaati için herhalde e, bir handbook tarzı bir şey olsa gerek. Bu da çok nadir. Ben mesela bunu hiç görmedim hiçbir yerde. E, belki bir gün görürüz. <gülüyor> çok değerli bir şey çünkü. Ondan sonra 1880'lerde de artık düzenli olarak e, Andigatör Otlaman olarak yayınlanmaya başlıyor. Bu da tamamen Anadolu coğrafyasını içeren yıllıklara dönüşüyor. Yani İstanbul'un tahakkümünden kurtuluyor diyelim. 83 yılında adına iliso ekleniyor yani şanlı güzel e, efendim muazzam artık yani çok fazla veri arttığı için herhalde 86'ya kadar bu devam ediyor düzenli olarak ama daha sonrasında 86 yılından e, sanırsam 1890'lara kadar yani bizim şu an haritalandırdığımız yıllığa kadar bir kesinti döneminden söz edebiliriz bulunamıyor onlar. Yani literatürde öyle geçiyor. Ben belki bulunabilir, bilmiyoruz. Özel koleksiyonlarda falan. Daha sonra şöyle bir durum var. Anadolu'nun globalleşmesi dediğimiz olgu. Birazcık sıkıntılı bir tabir olabilir ama benim söylemek istediğim bu yönde globalleşme. Ve kapitülasyonlarla gelen yabancı sermayenin Anadolu coğrafyasındaki yerli sermaye, yerlinin içinde tabii ki Ermeni, Rum, Yahudi ve Türkler de dahil, Bunlarla bunları yakınlaştırmak gelen kapitülasyonlarla gelen yabancı sermayeyi ve bu Osmanlı hükümeti tarafından da fonlanıyor o dönem. Ki zaten yıllıkların ilk sayfalarında hep ailesini öven çeşitli yazılar, fotoğrafları, onların şahsi albümleri vesaire de yer alıyor. Çok hacimli kitaplar. 3000 sayfaya yakın kalınca şöyle. 89-90 yıllığında yani bizim haritalandırdığımızda verilerin fazla, İstanbul'la ilgili veriler fazla. Onu da belirteyim. Yaklaşık 300 sayfaya yakın İstanbul'la ilgili veri var. Yani hangi sokakta kim vardı ona kadar var. Sağlı sollu kim oturuyordu o kadar detaylı. Bu yılın ön sözünde de özellikle şu ilginç. Paris sergisinde yer alması için tüm İstanbul halkının adres bilgilerinin derleneceği bir projeye olacağına dair bu yılın ön sözünde belirtiliyor. Ee, ama bun, bununla ilgili bir karşı çıkma var. Veri güvenliği diyelim artık. Bu devirde çok konuşulan şey veri güvenliği. Ee, i̇nsanlar istemiyorlar çoğu kişi. Yani nerede oturduğunuzu biliyor sonuçta. Ge bir şey olabilir. Banker adam, bil e banker adam bilinmesini istemez belki. Malanın mülkünün nerede olduğunu vesaire e Hatta e o kadar şey ki bu Anadolu coğrafyası için demografik yapı ile ilgili o kadar önemli ki oraya geleyim. E Osmanlı'nın hangi kentinde kim var diye e Sir Edward, İngiltere parlamentosunda. Bunu bilmek istiyorsanız yıllıklara bakmanız size iyi fikir verebilir diyor. Yani o kadar hangisi şeyde, bölgede kim var onların verisi yer alıyor. 1896'dan sonra yıllıklar İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan ticaret odalarının himayesi altına giriyor ve gene Osmanlı İmparatorluğu hükümeti devam ediyor desteğini vermeye. Birinci Dünya Savaşı sırasında az önce de belirttiğim gibi bir sıkıntı dönemine giriyor. Çünkü bu röportörler yani e, oldukları bölgeden veriyi gönderenler. İşte şurada şu berber vardı, burada bir berber e, avukat vardır vesaire. Gönderenlerin çoğu artık yok. Çoğu Ermeni. E, ciddi sıkıntılar çekiliyor. Matbaa malzemesi bulunamıyor. 21'de Alfred Trizo tarafından e, devralınıyor ve şirket servetlerden alıyor şirketi. Bu şekilde hayatta devam etmeye çalışıyor. Ta ki cumhuriyetin e, artık El koyup artık millileştirene kadar bunu. Çünkü 30'lardan itibaren biz yıllıkların devlet Türkiye Cumhuriyeti tarafından basıldığını ve İstanbul'un artık çok çok az yer aldığını görüyoruz. Sayfa sayısı da 500'e kadar düşüyor. Ee, buradan da şu yorum yapılabilir. Yine yani bunları ben hepsini e, Salt'ın e, sitesinden aldım ve ayrıca Turgut Kut'un makalesinden aldım. Turgut Kut'un bu konu üzerine evet. makalesi var bilmeyenler için söyleyeyim. Onun da yazıları derlendi. Ozan Kolbaş ve Nedret İşçi tarafından. oradan şey yapabilirsiniz. Görebilirsiniz.
1: Ben kısacık bir araya gireyim mi? Siz tamam tabii. Siz de konuşurken ben bir de Bursa'ya baktım ne varmış acaba diye Bursa'da Evet. Kaç isim sayayım. Yani belki bu insanların akrabaları da dinliyordur bizi.
0: Oradan ben bu, bir ayrıntı da veririm. Ee, siz sayın. Evet. Çok bir şey de var, detay da var. Onu Tabii da ki. söyleyeyim.
1: Miran, Varsaveryan, avukat. Onun, şey, Bursa'da. Hı -hı. O, o, Varjabetyan, avukat. Agok Nazian Efendi, Bursa, avukat. Ee, Onlik Efendi, onun soy yok ama böyle geçmiş herhalde. Avukat. Bizde Bursa'ya girince de bu böyle isimler çıkıyor. Ben Ermeni isimlerin burada daha fazla okuyorum çünkü dinleyicilerimizin de belki kafalarında bir şeyler e, uyanır diye. Evet, e, Hacı Mustafa Efendi Bursa avukat gel. Yani böyle bir kat, liste çıkıyor karşınıza. Hı -hı.
0: etkileyici Evet, Sürümet Tekersi vereyim. Bursa hakkında söyleyeyim. Benim memleketim Bursadır Barada. Bu Öyle yapayım. mi? Tabi tabi. E, şimdi Bursa'da mesela ben rastgele tamamen e, Osmanlı arşivlerinde araştırma yaparken bir şey gördüm. Altın Yen. Bizim database'imizde yani o haritada gözüken birisi Altunyan. Bu adam e, saatçi. Ve soykırım sonrasında Envali Metruke Kanunu zamanında 3-5 tane dilekçe yazıyor Lübnan'dan Fransızca olarak. Ve diyor ki şurada şurada şu malım vardır. Lütfen e, bunlarla ilgili bana yardımcı olun vesaire diye. E, buradan yani şöyle düşünün bir kişinin malının mülkünü görebiliyoruz. Ve bizim şeyimize yer alıyor bu kişinin malının mülkünü haritada işaretleyebiliriz. Öyle bir imkan var. Anladım. Ama işte bu çok e, bir örnek. Bunun gibi özellikle Donadolu özelinde çok fazla örnek olduğunu söyleyebilirim. E, ama bunun için bir araştırma ekibi kurulması gerekiyor. Bizim projedeki eleman sayımız buna bize ait değil. Ve profesyonel e, bir ekip olması lazım. İşinin bu olması lazım. Ve bunun da maddi manevi yükleri var. E, buradan da belirteyim. E, kurumsal e, ve hayır kar amacı gütmeyen kuruluşlarının desteğine açığız bize yardımcı olmak isterlerse projemizi desteklemek isterlerse bizimle iletişime geçmeleri yeterlidir ee, belirteyim bunu evet siz bir hikaye anlatıyordunuz anlatmış oldunuz mu yoksa? evet yani bu altunyanın hikayesi evet evet ee, şeyler bak... var tabi ee, ondan sonra şeyden yıllıklardan devam edeyim Cumhuriyet'in kurulmasından sonra İstanbul'un önemi azalıyor bu ticaret açısından. Anadolu'ya yayılan bir ticaretten söz edebiliriz. O yüzden Anadolu'ya ait verilerin sayısı artıyor ve bu da bizim işimize yarar. Çünkü yıllar arası, kentler arası karşılaştırmayı imkan tanıyor verilerin fazlası olması. Hangi kentte hangi meslek grupları daha fazla var, hangi milletler, insanlar daha fazla var bununla ilgili çalışma imkanı sağlıyor. Ee, tabii bunların hepsi aslında yerel tarihçiliğe yönelik de bir imkan sağlıyor. Bildiğiniz gibi yerel tarihçilik bizde çok e, kurumsal yapıdan uzak e, kendi içerisinde gidiyor. Yani gönüllülük esaslı gidiyor. Ve bu da tabii çeşitli sıkıntılar yaratıyor. Kaynak sıkıntısı e, ya da ideolojik sıkıntılar yaratıyor. Yani bu sayede birçok yeni çalışmaya ilham sağlayabilecek mikro ve makro düzeyde. Evet. Aa, ee, buyurun. Şeyi de söyleyeyim. Bunların mekanı nerede? Servatilerin bu yıllıkları hazırladıkları. İstanbul'da Adahan. 1880'de Adahan'da başlıyorlar. 83 yılında da Keçehan'a taşınıyor. Ve burada Servatiler, ayrıca Servatiler İtalyan tercümanlık da yapan bir aile. E, i̇thal edilen e, alkol ve kimya malzemelerinden söz edebiliriz. İthalat da yapıyorlar. Böyle. Evet, ben Güzel.
1: size konuşurken bir hem sizi dinliyorum hem de Ermenilerin e, 1800lerin 1900 başlarında Ermenilerin e, yoğun olduğunu ticaret hayatında yoğun olduğunu bildiğim e, ilçeleri de bir taraftan giriyorum istedim. Mesela Arap girdim. Hı -hı. Hakikaten çok ilginç bir liste çıktı. E, Mustafa Edip Bey e, vali, e, Ahmet Sıtkı Efendi hakim. E, bir bakıyoruz. Kalusyan kardeşler e, var ondan sonra Hacı Bedros Acemyan var, e, Hacı Eynliyan var, e, e, isimleri e, tüyünü yazmıyor işte belli ki e, yarısını Ohan demiş Ohanes Ohanes Arbalian var tabi ben
0: yazmadık çünkü e, onlar yıllıklarda kısacık sadece isimleri soyadları var isimler kısacık A evet. A var mesela, ya da baş harfi var sadece e, sıkıntı olmasın diye, tabii belki adı başkadır. Şimdi Adi Agop demek istemedik. Ne yazıyorsa o yani. Gibi. Bizi, Vesika'da tam, neyse öyle yaptık. Çıkarım
1: evet. yapıyoruz. Artin Nemeşehirliyan var. O da berbermiş e, ondan evet. sonra. E, Kirkor Kaspargan var. E, onunla, e, yazıcı yanları söylemiştim. Hı -hı. Bedros muhtemelen kazanciyan var. Exchange dediği muhtemelen e, tüccar mı demek istiyor?
0: Yok şey e, para dönüş ya yani şey borç e, pardon siz söyleyin exchange office Türkçe Anladım. Değil mi? Evet para o, işinde yani. Döviz yani. döviz bürosu döviz, döviz bürosu diyebiliriz. Aynen.
1: Evet Bedros kazanciyan var. Agop e, etmekciyan var. Böyle bir e, liste çıkıyor. Kalusyan kardeşleri söylemiştim. Her ilçeden böyle bir liste çıkıyor. Bu tabi bize 1890'larda e, birazsa 1880'ler yani 1915 sonrası ayrı bir hikaye çünkü ama e, 1915'e kadar diyelim ki ne kadar e, ya bütün hikaye bu biz bunu konuşmaya çalışıyoruz program başından beri son 1 iki dakikaya girdik aslında e, Anadolu'da ne kadar e, çeşitli ve çok kimlik bir ticari hayatın olduğunu yani bir hem bir hadi de bir arama motoruyla görüyoruz bu açıdan çok önemli bir çalışma. E, kaçınanlar olmuşuz anatolio19.com sitenin ismi e, dolayısıyla bu ilerleyecek değil mi bu site?
0: Tabii ki ilerleyecek e, 89'la sınırlı kalmayıp 1904 var sırada 1904 yılı da yine çok e, nasıl söyleyelim lüks bir yıllık yani efe veri var e, kağıdı çok kaliteli kapağı tasarımı yani bayağı ilerletmişler işi servatiler ondan sonra tabi 1928 yıllığı var Sonra da 30'lar ve 40'lar olarak devam ediyoruz. Onlar da Cumhuriyet Devri'nde e, basılan şeyler. Ve şöyle bir ayrıntı da belirteyim. Cumhuriyet döneminde basılanlar Türkçe olarak basılıyor. Sadece birkaç tane İngilizce yılının basıldığını görüyoruz. Ee, o şekilde ee, Arap evet. ilgili Arap Arapkir biliyorsunuz çok büyük bir e, o dönem için kent. Önemli bir kent Ermeniler için. ticaret hayatın döndü EİN'le beraber. O yüzden orada o kadar veri olması çok normal. Ee, diğer yerlere göre de baya bir şey de zaten renkli bir hayat oldu belli oluyor. Kim bilir o aileler çoğu Amerika'dadır şu an Fransa'dadır. Ee, o ailelerin şahsi arşivleri varsa paylaşmak isterlerse bize o kişiler kendi ataları hakkında bilgileri biz seve seve haritamızda yer, aldır, yer almak isteriz yer vermek isteriz.
1: Ee, ee, bu, proje, bu proje OTTÜ e, Salt havuza Merkezi'nin ismini görüyorum desteklemler arasında.
0: Vekam Değil tabii Vekam,
1: Vekam var. Vekam var. bilmeyenler olabilir. Yani diğerleri daha bilinen kurumlar ama hı hı. E, evet böyle bir dört kurumun e, bir geldiği, geldi. Evet. da giriş yapabildiği bir entry izliyoruz çünkü burada. Sonra son giriş Dimitri Meziki. E, yani gerçekten e, çok önemli buldum bu projeyi. E, o yüzden e, bunu yenilendikçe konuşalım <gülüyor> Agah Bey.
0: Konuşalım tabii. Hatta evet. şöyle bir ayrıntı vereyim. Biz ayrıca seyahat deneyimlerini de haritalandırmaya e, çalışıyoruz. Onunla ilgili de çok nadir günlükler, şahsi yazışmalar, ta 19. yüzyılda yapılmış tren yolculuğu, efendim söyleyeyim, vapur yolculuğu, e, butrada yazılmış mektuplar, kart arkasındaki yazılar, efemere malzemeler. Bunlardan e, semantik analizle biz bunları renklendirme metoduyla haritalandırıyoruz. Yani o kişi çevreyi nasıl tasvir etmiş? Güzel tasvir etmişse yeşil. Kötü tasvir etmişse kırmızı. Bu da mesela e, o bölgeyle ilgili yeni bilgiler sunan bir çalışma. Projemizin ikinci kısmı. Evet. E, olarak yer alacak. Bol bol konuşuruz. Evet. Ee,
1: Hakikaten e, ihtiyaç var bu çalışmalara. Hı -hı. Agah Enes Yasa OTTÜ Lisan Tarihi Öğrencisi ve çok ilginç bir iş yapıyorlar. Önemli bir iş yapıyorlar. Anatolia 19. Anadolu'nun şimdilik 1800'lerin sonlarındaki ekonomik faaliyetini çok kimlikli şekilde haritalandırmışlar. Öyle tarih edeyim ben e, kısaca. E, ve buradan Anatolia19.com'a girdiğiniz zaman az bahsettiğimiz de bahsettiğim birçok ilginç veri bulabiliyorsunuz. Çok teşekkürler Agah Enes yayına katıldığınız Arkadaşlar
0: çok... teşekkür edeyim ben de e, projede kimselerden. Ee, Öncelikle Ömer Mert Coşkun'a bizim sitemizi yapan ortağım, sevgi arkadaşım ona teşekkür ediyorum. Ee, Furkan Arslan Osmanlıca konusunda, Kadriye Keler Osmanlıca ve Almanca konusunda ee, ve bir dönem bizimle olan Doğa, Doğa Aydın ona teşekkür ediyorum. O da epey vakit ayırdı bizimle mesai yaptı. Ondan sonra e, tabii ki bir dönemde akademik danışmanlığımız yapan Ebru Boyar'a teşekkür ederim Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Selçuk dursuna hala danışmanlığımız yapan. Teşekkür ediyorum. E, yeni insanları da projemize bekliyoruz. Herkese açık bir alan bizimkisi. E, evet.
1: Aga Enes Yasay'la yaptığımız röportaj Ağustos internet sitesinde de var ayrıca. Yani hani biraz yazılı bir şey olsun diyenler. Gazete iki hafta önce yayınlandı. E, bakabilirler. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Dediğim gibi projelerde ilgili tekrar konuşacağız.
0: Tabii ki, tabi ki. Size de iyi günler diliyorum. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet, Radyo e,
1: bu hafta şarkısız kapattı. Çünkü konu ilginçti. E, daha da konuşurduk aslında. Evet, e, Rejide Baran Baltaş, Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Dediğim gibi bu haftayı şarkısız kapatıyoruz. Haftaya telafi ederiz. E, Radyo Göz bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Göz'le buluşmak üzere.